0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Le saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
0: Feliz Navidad les desea a todos sus oyentes Enlace Internacional.
2: Of the white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And kiddies listen to hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I
3: write
2: May be merry and bright And may all your Christmases be white
4: para hoy. Florentino Mesales presenta la vuelta al mundo en 120 segundos. Una investigación de la Universidad de Hong Kong determinó que ni la vacuna Cronovac contra la COVID-19 desarrollada por la empresa china Sinovac ni la estadounidense alemana de Pfizer-BioNTech son efectivas contra la nueva variante Omicron del coronavirus. La Comisión Europea dijo hoy que se prevé que la variante Omicron sea la dominante en los 27 países de la Unión Europea a mediados de enero pero que el bloque está bien preparado para combatirla con un 66% de la población con la pauta de vacunación completa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping comenzaron su cumbre telemática en la que abordarán las acciones de Estados Unidos y la OTAN, así como la cooperación bilateral. Amnistía Internacional pidió una investigación por los crímenes de guerra cometidos por los talibanes y las muertes de civiles provocadas por las fuerzas de seguridad afganas y las tropas estadounidenses durante los combates previos a la caída de Kabul. La Comisión Europea propuso una revisión del Código de Fronteras Schengen para responder a nuevas amenazas que incluye la idea de que la policía de distintos países del bloque coopere en zonas fronterizas para identificar a migrantes irregulares y devolverlos a sus lugares de origen. La cifra de muertos causados por un camión que cargaba gasolina, que volcó y explotó en el norte de Haití lanzando una bola de fuego que envolvió autos y viviendas, se elevó a al menos 75 personas de acuerdo con las autoridades locales. Decenas más resultaron heridas. Los bomberos rescataron hoy a más de 1.200 personas que estaban atrapadas en la azotea de un rascacielos de Hong Kong y lograron apagar un gran incendio que se extendió rápidamente. El pavoroso incendio provocó también cortes de tráfico a lo largo de toda la ciudad. El Congreso de Estados Unidos evitó un catastrófico impago de deuda en la madrugada de hoy luego de que las mayorías demócratas en ambas cámaras votaron a favor de enviar al presidente Joe Biden un incremento de 2.5 billones de dólares en el límite de la deuda nacional
0: Nacional con Estados Unidos.
1: En una audiencia judicial este martes en Nueva York, Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable de presunto lavado de dinero proveniente de los sobornos hechos por la constructora brasileña Odebrecht. Según la agencia AP, el juez Raymond Deary ordenó que el panameño, que fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos la semana pasada, permanezca en prisión. Los abogados de Martinelli Linares... Habían propuesto que su cliente permanezca bajo arresto domiciliario con una fianza de 5 millones de dólares. También insistieron en que no había posibilidades de que su cliente huya. Deary rechazó la petición. Martinelli Linares es el segundo hijo del exmandatario en ser extraditado por el mismo caso después de que en noviembre fuera extraditado su hermano Luis Enrique Martinelli Linares. Este último se declaró culpable el 2 de diciembre de asociación ilícita para lavar dinero de los sobornos de Odebrecht. Vestido en uniforme de presidiario verde claro, Martinelli Linares, de 42 años, repitió sí su señoría varias veces ante el juez, quien le preguntó si entendía las consecuencias de no ir a juicio y ser sentenciado. Martinelli Linares firmó un acuerdo con la fiscalía, que lo obliga a pagar una restitución de casi 19 millones de dólares. Su hermano alcanzó el mismo acuerdo y será obligado a pagar la misma cantidad. En la audiencia del martes, se estipuló que Martinelli Linares será sentenciado el 13 de mayo de 2022. Según el juez Diri, la Fiscalía tiene pensado solicitar un mínimo de nueve años de prisión para el panameño.
0: Enlace Internacional
3: And take what goes wrong and make it right, baby. Mm -hmm. hey, It's hey. all I know
5: that you're half of the flesh and blood that makes me whole.
3: Your half of the flesh and blood
0: La señal internacional de sintonía 1420 AM presentando Enlace Internacional.
6: Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos propinó otro golpe al intento del gobierno del presidente Joe Biden por revertir una política implementada durante la presidencia de Donald Trump que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México en lo que se procesan sus casos en cortes estadounidenses. En un fallo emitido el lunes por la noche, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ratificó una decisión de un juez federal de Texas que mantiene en vigor la política de Trump, mejor conocida como Permanecer en México, destaca la agencia de noticias AP. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó este martes a decir si el gobierno apelaría la decisión ante la Corte Suprema y refirió ese tipo de preguntas al Departamento de Justicia. Reiteró que el presidente Biden sigue creyendo que el programa es ineficaz e inhumano. El gobierno de Biden había apelado el fallo de agosto, pero empezó a trabajar con México para volver a implementar la medida en lo que continuaba la disputa legal. Hace unas semanas, las autoridades estadounidenses enviaron a los dos primeros migrantes de regreso a México en virtud de la política. Supimos de la decisión esta mañana y obviamente reiteramos que, si bien este es un programa con el que no estamos de acuerdo, la orden judicial que dicta su implementación sigue en vigor. Así que seguimos cumpliéndola de buena fe, señaló Saki.
0: Feliz Navidad les desea a todos sus oyentes, Enlace Internacional. What Internacional con Radio Francia Internacional. Vamos ya con los titulares.
4: Danae Rivadaneira.
7: La OMS alerta sobre el ritmo de propagación de la variante Omicron del coronavirus, un ritmo que no se compara con otras variantes. Adelanto de vacaciones escolares e inicio de vacunación a niños son algunas de las medidas para frenar esta nueva cepa. Hoy el Parlamento Europeo va a adoptar la DSA, la ley del mercado digital que impone nuevas reglas de protección de datos y que los gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon deberán aceptar una reglamentación inédita y donde Europa toma la delantera. Estados Unidos implementa un plan de inversiones para dinamizar el sector privado de Centroamérica con el objetivo de reducir la migración. Más de 1.200 millones de dólares serán utilizados como parte de este programa. Lo decíamos en titulares, la Organización Mundial de la Salud alertó acerca del ritmo creciente de contagios por la variante Omicron de la COVID-19, un ritmo que no se compara a ninguna otra variante conocida. A esta alerta se suma también Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien advierte que la variante Omicron podría convertirse en el bloque dominante para mediados de enero. Sobre la situación sanitaria en Europa, nos amplía Carlos Herranz.
8: Desde la Organización Mundial de la Salud, su jefa técnica María Kerkhove apela a los gobiernos a que no esperen para actuar y dice que no se refiere específicamente a confinamientos o toques de queda, sino al impulso del uso de las mascarillas, facilitar el teletrabajo al máximo, limitar los contactos con otras personas y tener los hospitales preparados. Por países, Reino Unido se centra en el refuerzo de su estrategia de la tercera dosis antes de fin de año. Italia insiste en que todos los que trabajan en las escuelas deben vacunarse contra el coronavirus, no solo recibir la pauta completa, sino la dosis de refuerzo también. Países Bajos ha adelantado el cierre de las escuelas antes de las vacaciones de Navidad. En Noruega queda prohibido servir alcohol en bares y restaurantes y las escuelas vuelven a ser escenario de estrictas normas sanitarias. En Dinamarca se impulsa con fuerza un programa de vacunación para que todos los mayores de 40 años reciban cuanto antes una tercera dosis. El país nórdico es el segundo con más casos confirmados de Omicron, un dato en el que influye su amplia secuenciación de muestras para detectar rápidamente la variante. Escocia también endurece el tono instando a sus ciudadanos a celebrar una navidades con encuentros mínimos, una posición que parece ya extenderse por casi toda Europa.
7: Gracias Carlos Herranz y sobre la COVID-19 también el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que es muy probable que esta variante se encuentre ya en todos los países y llamó a no bajar la guardia, pues si bien provoca casos menos graves, sí podría saturar nuevamente los sistemas sanitarios de países menos preparados. Frente a este nuevo escenario Holanda ha decidido adelantar las vacaciones escolares, mientras que en España, aparte a partir de hoy se inicia la vacunación de niños entre 5 a 11 años. Se calcula que unos 3.200.000 niños serán vacunados. Desde Madrid, nuestro corresponsal Luis Méndez con detalles sobre esta campaña.
9: Los menores de entre 5 y 11 años que comenzarán hoy a recibir su primera vacuna contra el virus representan aproximadamente el 7% de la población española. La vacuna lleva la firma de Pfizer en su versión infantil y se administrarán dos dosis en el intervalo de ocho semanas, salvo los menores que hayan sido infectados y que recibirán una sola inoculación. Eh, basta la autorización de uno solo de los progenitores para que el niño pueda ser vacunado. En caso de que no haya acuerdo entre los padres, será un ...o el que decida, la inmunización de menores que ha sido acelerada precisamente por el incremento de casos en las últimas semanas... ...y su mayor incidencia en este sector de la población supone un nuevo avance en España... ...un país que se ha caracterizado por el gran alcance de sus campañas de vacunación con casi el 80% de la población que ha recibido la pauta completa... Las tasas de contagio en estos momentos son preocupantes en casi todas en las comunidades autónomas, aunque el País Vasco y Navarra encabezan con mucha diferencia la lista de las regiones españolas más infectadas y donde las restricciones de cara a la Navidad están siendo mínimas. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
7: En África, sin embargo, las campañas de vacunación avanzan a un ritmo muy diferente. La OMS señaló que, de acuerdo a sus proyecciones, el continente recién alcanzaría el objetivo del 70% de su población vacunada en agosto de 2024. Un ritmo preocupante, tomando en cuenta el avance de la nueva variante ya detectada en 77 países, incluido Ecuador, que ayer anunció su primer caso. La Unión Europea busca una regulación más estricta de los servicios en línea para evitar los monopolios, luchas contra los contenidos ilícitos o el odio y controlar la venta de productos sensibles. El Parlamento Europeo se prepara para aprobar una legislación sobre servicios digitales, DSA, por sus siglas en inglés, cuyo contenido nos detalla Rafael Morán.
10: El proyecto de nueva legislación europea obligará a los gigantes online como Google, Facebook o Amazon, los GAFAM, a controlar la venta de productos peligrosos en sus plataformas, por ejemplo. Tendrán también que luchar con más eficacia contra la desinformación y los contenidos que incitan al odio. Bruselas busca además transparentar el funcionamiento de los algoritmos de búsqueda con los que los gigantes estadounidenses en la red orientan a los consumidores hacia sus propias empresas, rompiendo así con el principio de competencia equitativa. Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interno. Seamos claros, hoy un puñado de plataformas ha tomado el control del acceso a nuestro mercado interior europeo, limitando la acción de muchas empresas innovadoras y de startups. Eso reduce simplemente las opciones de mercado para nuestros ciudadanos. La práctica que consistía en controlar los actos abusivos caso por caso
4: ya es obsoleta
10: lo que es ilegal en la vida real tiene que serlo online, agregó la eurodiputada relatora del proyecto de reglamento que tiene sus pros y sus contras mientras las marcas de lujo lo defienden para luchar contra las mercancías falsas. Empresas como Google, que tienen mucho que perder, han implementado intensas campañas de presión. El año pasado, un documento interno de la empresa filtrado en la prensa revelaba que Google buscaba denigrar al mismo comisario Thierry Botto.
7: Gracias, Rafael Morán y el Congreso Estadounidense Unidos aprobó un aumento en el tope de endeudamiento federal, con lo cual evitó la amenaza de un default crediticio pocas horas antes del plazo fijado por el Departamento del Tesoro. De no haberlo hecho, Estados Unidos no habría podido honrar los pagos a sus acreedores, dejando a las finanzas mundiales en terreno desconocido. El texto aprobado por las dos cámaras debe ahora ser promulgado por Joe Biden. Seguimos con Estados Unidos que presentó nuevos compromisos de inversión del sector privado en Centroamérica como parte de un plan que suma más de 1.200 millones de dólares desde que se lanzó en mayo para enfrentar las causas de la migración. Análisis sobre este plan con Lucía Valentín.
11: Pepsi, Mastercard, Microsoft, Expresso, Estas son algunas de las grandes empresas que se han comprometido ante el gobierno estadounidense a invertir entre todos más de 1200 millones de dólares en la región centroamericana. El objetivo presentado por Washington es crear empleo en los países de origen de los migrantes centroamericanos para que estos abandonen sus proyectos de vivir en Estados Unidos. Pero este freno no siempre funciona como apunta el economista y profesor del CIDE en México, Carlos Heredia.
4: El objetivo de frenar la migración es un objetivo inalcanzable. La migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos tiene ya 50 años y es multifactorial, no es solo a causa de raíces económicas. Entonces, el enfoque tendría que ser distinto. Lo que deberíamos de buscar, más que frenar la migración, es hacer habitables a los países del Istmo. Hacer que
11: Centroamérica sea más habitable, lo que pasa por reducir la violencia, la corrupción, además de la pobreza, Objetivos de la administración Biden para la región y de casi todos los planes estadounidenses en la zona desde hace décadas, en los que se han gastado miles de millones de dólares. Pero según el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Costa Rica, Carlos Humberto Cascante, estos planes carecen de una planificación adecuada
12: primer gran problema que ha tenido la cooperación estadounidense es que ha sido exageradamente vertical. Conversan únicamente con los estados. Entonces, a la hora de desarrollar programas sociales, no tienen una verdadera respuesta de las personas que van a recibir esa cooperación. No participan de la formulación del proceso. Si los Estados Unidos quiere cambiar esa visión, tiene que someterse a un proceso en el cual hay que escuchar más a las sociedades civiles centroamericanas. Mientras no hagan eso, los programas de los Estados Unidos seguirán siendo criticados como imposiciones como carentes de sensibilidad a la realidad social que viven muchas de las comunidades centroamericanas, especialmente en el norte de Centroamérica, donde es el foco de la inversión, ¿verdad?
11: El programa no prevé inversión en el sur de Centroamérica, que se ve sacudido también por la violencia con la toma de importancia del narcotráfico en Costa Rica y con la llegada de decenas de miles de migrantes desde Sudamérica a través de Panamá
7: que alimentan a las bandas criminales. Estados Unidos, que tuvo participación financiera en la guerra civil de El Salvador entre 1980 y 1992, anunció que ha entregado a la justicia salvadoreña documentos desclasificados sobre la masacre de El Mozote, cometida por el ejército local hace 40 años en el marco del conflicto. Esta masacre fue la más grande cometida por el ejército salvadoreño, pues en un lapso de cuatro días acabó con la vida de cerca de mil personas, la mitad de ellos niños. Comentarios sobre esta decisión de David Morales, abogado de familiares civil en la causa y que fue detenida este año por las reformas judiciales adoptadas por el oficialismo del presidente Nayib Bukele. Sí,
13: me parece que es un gesto positivo la presencia de la embajada de los Estados Unidos para expresar expectativas de justicia a favor de las víctimas. 40 años ya desde la masacre en que la justicia ha sido negada por el Estado de El Salvador y es importante este tipo de gestos de la comunidad internacional. En el caso de los Estados Unidos existió en la gestión del presidente Ronald Reagan un apoyo para las Fuerzas Armadas, un financiamiento a la Fuerza Armada del El Salvador, eh, aunque no se ha demostrado un vínculo eh, con el operativo de la masacre, pero es importante que ofrezca colaborar a través de la desclasificación de documentos. Esta decisión del Congreso, ahora expresada en un gesto de la Embajada de comenzar a entregar documentos desclasificados, es importante. Aún desconocemos el valor que pueda tener en el proceso, pero eventualmente puede haber información útil para el caso. En este caso, la peor masacre registrada durante la Guerra Fría en América Latina, ¿no? En esos enfrentamientos civiles. Sí, mil personas aproximadamente la mitad de las víctimas, niños, niñas y adolescentes en tres días entonces en, en tan corto tiempo tal cantidad de muertos la hacen según expertos en una de las mayores masacres eh, en América Latina contra población civil en su época moderna.
7: Declaraciones de David Morales, abogado de familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote. Y cerramos este informativo con la rumba congoleña que forma parte de las tradiciones incluidas en la lista de la UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cinco años después de la rumba cubana, la rumba congoleña entra en la lista gracias a una candidatura conjunta de la República del Congo y de la República Democrática del Congo. Entre sus puntos fuertes están el hecho de ser una parte integrante de la identidad congoleña y un medio de promover la cohesión y la solidaridad entre las generaciones. Esos fueron los motivos de la UNESCO. Los dejamos pues con rumba congoleña. <risa> Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
11: Escala en París es la cita semanal de Rice, Radio...
0: la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional
3: whole crib like it's Chuck E. Cheese. es que me
0: internacional con la voz de América.
1: Los precios al consumidor subieron un 6.8% durante los 12 meses que terminaron en noviembre, que es el registro más alto de los últimos 39 años. Muchos economistas anticipan que la inflación se mantenga cerca de este nivel unos meses más, pero que luego se modere el resto de 2022 por una variedad de razones. Y no ven una repetición de la década de 1970 o principios de la de 1980, cuando la inflación superó el 10% durante periodos terriblemente largos. Los hogares podrían incluso ver alivio en algunas áreas en cuestión de semanas. Los precios han caído en los mercados mundiales del petróleo y el gas natural, que se están filtrando hacia precios más bajos en el surtidor de gasolina y la calefacción. Eso debería mantener la inflación bajo control, incluso si los precios siguen aumentando en otras partes de la economía. Sin duda, los economistas dicen que la inflación probablemente se mantendrá más alta de lo que era antes de la pandemia, incluso después de que disminuya a lo largo de 2022. La mayoría de las veces en los últimos 10 años, la inflación ha estado por debajo del 2% e incluso descendió por debajo de cero durante partes de 2015. El mayor peligro entonces era una inflación demasiado baja que también puede conducir a una débil economía. Los precios de la gasolina regular han bajado aproximadamente un 2.4% durante el último mes, a poco menos de 3 dólares con 35 centavos por 3.78 litros. Eso representa cierto progreso, aunque los conductores todavía pagan precios mucho más altos que el año pasado, cuando el costo de esa cantidad era de dos dólares con 16 centavos. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos pronostica que la gasolina volverá a bajar a un promedio de 3.13 en diciembre y a 2.88 a lo largo de 2022 después de promediar 3.39 el mes pasado, que es el precio más alto desde 2014. Los precios del petróleo han bajado por varias razones. Por un lado, las naciones han hecho acuerdos para impulsar el suministro de petróleo. Por otro, la variante Omicron del coronavirus redujo las expectativas de demanda debido a las preocupaciones de que causaría bloqueos y viajes cancelados. El petróleo crudo estadounidense de referencia ha bajado casi un 15% desde principios de noviembre. También es probable que los costos de calefacción doméstica sean más bajos de lo proyectado, aunque es probable que las facturas sigan siendo más altas que el año pasado, en vista de que el precio del gas natural ha bajado junto con otros combustibles en los mercados globales. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una la radio para tu gusto. En
14: 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo Celebramos en Medellín el poder de las historias En la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad Somos Centro Gabo A partir del legado de Gabo Promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo somos Fundación Gabo, con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
15: Reales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la política internacional del gobierno del presidente Joe Biden hacia Latinoamérica, en especial para las naciones que enfrentan autoritarismo y corrupción. Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a Juan González, asistente especial del presidente y director senior del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental en la Casa Blanca. Y empezaron hablando de Nicaragua.
16: La política hacia Nicaragua es la que es a través del mundo, que es tratar de defender la democracia y apoyar a esos actores democráticos. Nosotros aquí hay que reconocer que las decisiones y las resoluciones que se han aprobado en la Comisión de Estados Americanos han sido los que más han conseguido votos, rechazando las acciones de, de Ortega y Murillo, las sanciones que nosotros hemos postulado, la presión que estamos eh, imponiendo y el apoyo internacional a favor de una Nicaragua eh, democrática es, es algo que sí bastante, con, con bastante actividad o sea que nosotros también tenemos que reconocer que esto no es algo que se hace de un día para mañana, es algo que va a ser constante y vamos a seguir insistiendo en los valores y los derechos de los nicaragüenses. ¿Alguna acción inmediata que tengan sobre la decisión de Nicaragua de romper relaciones con Taiwán? Bueno, nosotros obviamente bueno, rechazamos la, la decisión por parte de ellos eh, y es algo que nosotros estamos enfocados en apoyar a los, todos los países de la región para que ellos no tengan que depender de lo que ha sido una diplomacia casi y mercantilista por parte de China para avanzar sus, sus intereses. ¿Cuál es el mensaje que da al presidente de El Salvador Nayib Bukele ante las acusaciones que ha hecho hacia Estados Unidos? Bueno, rechazamos las acusaciones por parte de, de Nayib Bukele y es obviamente que se vio ese, ese acto en respuesta a lo que ha sido sanciones por parte del Departamento de Tesoro, que hacen referencia a, a elementos de su gobierno que han negociado con MS-13 aquí, aquí el enfoque en cuanto a Venezuela, en Honduras Guatemala... Donde no importa el país, queremos mejor, lo mejor para estos países, queremos tener muy buenas eh, relaciones con estos países, pero basado en ciertos principios, ¿no? en donde hay respeto por las instituciones democráticas, respeto por los medios y un compromiso a favor de combatir la corrupción. ¿Puede confirmar si Estados Unidos está tratando de, de tener cargos criminales contra funcionarios de El Salvador, como lo reportó Reuters? Bueno, yo no puedo hablar sobre cualquier cargo que venga, pero nosotros tenemos un compromiso que se anunció en la cumbre de la democracia, que es una iniciativa global en contra de la corrupción, porque nosotros vemos como esa es la amenaza más grande en contra de la democracia, pero también, francamente, es algo, que es algo que promueve la migración hacia los Estados Unidos.
15: Era Juan González, alto funcionario de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, hablando sobre la política exterior de la administración Biden. Esto fue Conversando con la Voz de América.
17: martes se anunció la selección anual de 25 películas para ser incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
8: Las películas
17: fueron escogidas por lo que la biblioteca considera es su importancia cultural, histórica o estética para preservar el patrimonio cinematográfico de la nación. Una de las seleccionadas es Selena, la película biográfica de 1997 sobre la cantante Selena Quintanilla Pérez, protagonizada por Jennifer López y Edward James Olmos y dirigida por Gregory Nava. Otras son Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi y The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring de 2001, basado en los relatos del profesor Tolkien. His name is -E. También fue seleccionada Wally -E de 2008 de Pixar, que combina animación, ciencia ficción y ecología, que ganó un Oscar a Mejor Película de Animación. El viernes 17 de diciembre, Turner Classic Movies presentará un especial sobre las películas incluidas este año en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso. Se estrenó en la ciudad de Londres una nueva producción del musical Cabaret con el actor Eddie Redmayne en el papel de MC Redmayne, el ganador de un Oscar, tenía 10 años alejado de las tablas. El musical ganador del premio Tony se presentó originalmente en Broadway en 1966. E incluye canciones como Willkommen. Cabaret está basado en la novela de Christopher Isherwood de 1939, Adiós a Berlín, que narra en parte la vida nocturna de Cabaret de la capital alemana en los últimos años de la República de Weimar. Weimar Republic, el estado alemán, de 1918 a 1933. Cabaret estará en el Kit Kat Club de Londres hasta mayo de 2022. Y ahora en enero 2022 sale el álbum Richard Carpenter's Piano Songbook en el cual Richard Carpenter toca arreglos de varios éxitos que logró con su hermana Karen.
15: El músico ya tiene un nuevo libro,
17: Carpenter's The Musical Legacy que pretende ser la historia definitiva del dúo responsable de éxitos como Close to You, We've Only Just Begunny, Rainy Days and Mondays Carpenter's ganaron Tres premios Grammy. Alejandro Escalona, voz de América.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
5: White Christmas Just like the ones I used to know Where the tree tops glisten And children listen to it Sleep in the snow oh, The snow I said I a dream of a white Christmas with every Christmas card I write May your days be merry and bright and may all your Christmases be white Let's go, Sticks, let's go I said uh, I a dreaming of Christmas, just like the ones I used to know. Will the sweet touch a glisten? And the children listen to hear sleigh in the snow. I With every Christmas car I ride May your days may your dates May your days be merry and bright And may all your Christmases be white
18: Ayer en la música, un 12 de diciembre de 2021, el rey de la música ranchera Vicente Fernández fallece de una inflamación en sus vías respiratorias en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, México, la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista. Yo
3: sé bien que estoy afuera.
18: El artista amado por todo un continente Grabó más de 100 álbumes de estudio Y vendió más de 80 millones de discos En todo el mundo
13: Ustedes me contestan pero con las baterías Bien cargadas Que no solamente se oiga aquí en la Plaza México Que se oiga hasta Huentitán el alto Y al que no cante y esté a su lado Denle un corazón En las costillas para que si no canta Aunque sea que juje Pero que se oiga Ahí voy
18: Vicente Fernández dejó en la memoria de todos sus fans canciones como Volver, Volver, Mujeres Divinas, El Chofer, El Rey y Por Tu Maldito Amor. El Hijo de México logró ganar 8 premios Grammy Latino, 2 premios Grammy, 6 premios Billboard y 14 premios Lo Nuestro. Su más reciente Grammy Latino fue en la categoría Mejor álbum música ranchera mariachi por su último disco A mis 80. Además, dejó una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.
5: Por tu maldito
18: como era reconocido por quienes más lo apreciaban le fue rendido un homenaje en la Plaza de los Mariachis sitio donde el ídolo mexicano inició su trayectoria con una estatua de su persona en el lomo de un caballo y el porte que tanto lo distinguía
9: Cuido mi garganta para no fallar a todos ustedes que por escucharme siempre me acompañaron donde yo iba a estar
18: su llegada al cine en 1971 con la película Uno y Medio contra el Mundo y tres años después con La Ley del Monte marcó un hito en el cine mexicano que lo impulsaría a ser reconocido y amado por América Latina. ¿Y una
13: vez fuiste a la escuela? No, nunca. ¿Pues ¿No crees que todos tenemos tres millonarios como tú?
18: No, pues si eso sí está difícil. Así sí cuesta trabajo encontrar para la papa.
16: Por eso te decía que yo ya me quería ir con mi general, pero ahora ya gastamos hasta lo del camión. Eso no es
18: problema Tras años de música Un sincero y profundo amor por el canto Vicente Fernández se despide De sus seres queridos y seguidores Con la frente en alto Y un legado que sin duda Perdurará de generación a generación
5: es haber nacido En el barrio más
9: humilde Y hablando de eso Ya saben amigos Que mientras aplaudan yo para mi perro, donde quiera que me encuentre, seguiré cantando.
18: Según decibeles.net, la canción más sonada del artista en el último trimestre de 2021 ha sido Estos Celos, con 1303 sonadas en las radios colombianas. Desde las emisoras comunitarias de Colombia le enviamos fortaleza a su familia y amigos y deseamos paz para su alma por toda la eternidad.
5: No reina, ni nadie que me
3: pero sigo siendo el
18: rey. Ayer en la música con Angie Pacheco.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.